0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kowell.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Ja, mein Name ist Philipp Kowell. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu einer weiteren Folge zusammenkommen. Und zwar heute zu einer ganz besonderen Folge. Und das aus zwei Gründen. Zum einen haben wir heute die Jubiläumsfolge, Folge Nummer 50. Äh, echt Wahnsinn, dass wir mittlerweile schon 50 Folgen draußen haben. Das äh, ist so schnell gegangen irgendwie, aber ähm, mega cool, dass es äh, weiterhin so gut läuft und dass ihr weiterhin auch den Podcast hört und Spaß daran habt. Und äh, zum anderen ist es eine besondere Folge, weil ich zum allerersten Mal im Marketing Mysteries Podcast einen Gast zum zweiten Mal hier habe. Ja, Und zwar den Gast, der ja diesen Marketing Mysteries Podcast auch seit Stunde eins begleitet, nämlich mein erster Gast. Mein erster Gast wird heute auch mein 50. Gast sein und ähm, da, da freue ich mich sehr drüber. Ja, ähm, mein Interviewpartner, mit dem ich heute sprechen werde, ähm, viele kennen ihn ja schon aus der ersten Folge, wie gesagt, ähm, ist äh, Speaker, Keynote-Speaker, Unternehmer und Coach und ähm, hat, äh, so, soweit ich das jetzt mitbekommen habe in der letzten Zeit, tatsächlich sein, äh, seine Hauptfirma, die er lange Zeit betrieben hat, ähm, und da kann er mich natürlich gerne auch korrigieren, gleich ähm, verkauft. Und äh, konzentriert sich jetzt äh, primär auf das äh, Keynote-Speaking und, und auf die ganzen anderen unternehmerischen Themen. Und äh, das fand ich auch eine super, super spannende Entwicklung. Und ähm, ja, gleichzeitig ist er äh, auch Buchautor und darüber wird es heute nämlich auch gehen. Er hat nämlich das Buch geschrieben, 55 Business-Turbos für KMU. Mehr Zeit, mehr Kunden, mehr Gewinn. Äh, und dieses Buch habe ich mir natürlich direkt bestellt, weil äh, ich... Äh, zum einen sehr überzeugt von meinem heutigen Gast bin und zum anderen, ich äh, immer, immer gerne Leute, die Bücher schreiben, äh, unterstützen möchte. Und dann war das natürlich klar, dass man sowas direkt bestellt und äh, sich durchliest. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Buch auch sprechen werden. Und damit heiße ich äh, Philipp Semmelroth. Herzlich willkommen zum zweiten Mal in diesem Podcast. Hi Philipp, wie geht's dir? Ja, mir geht's
0: hervorragend. Ich freue mich, dass ich nicht nur beim ersten Mal dabei sein durfte, sondern auch zu diesem Meilenstein wieder eingeladen bin. Denn an dieser Stelle auch mal einen ganz großen Applaus für dich. 50 Podcast-Folgen in Folge aufzunehmen. Das zeigt einfach, da ist Ausdauer, da ist Ehrgeiz, da ist eine Strategie dahinter. Und das ist ja im Prinzip auch das, worum es im Unternehmerleben geht. Viele fangen irgendwelche Sachen an, ziehen das dann aber nicht durch oder starten es irgendwie halbherzig, lassen es dann wieder liegen, weil sie von irgendwas abgelenkt werden. Und deshalb, als du mich gefragt hast, hättest du Bock, habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall, weil das, was du jetzt vielleicht positiv ist, da über mich denkst, finde ich bei dir halt auch wieder. Ich hatte vor einiger Zeit ja auch von dir eine kleine äh, Dokumentation, so ein Video Ding da auf Instagram gesehen, wo ihr dann mit dem Schlitten rumgefahren seid und so. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, wie man es machen muss um so eine abstrakte Leistung wie Video oder Imagefilm oder was man alles für tolle Begriffe damit verbinden kann, für Leute auch mal nachvollziehbar äh, darzustellen. Und von daher weiß ich, du bist sehr innovativ, egal äh, losgelöst davon, dass du sehr jung bist, weil das dem einen oder anderen vielleicht dann doch abschreckt und sagt, ah, wer weiß, ob der da schon drauf hat. Aber ich glaube, Relevanz ist wichtiger als Erfahrung. Und jemand, der jetzt am Zahn der Zeit operiert und eben Ausdauer und all das, was ich eben geschildert habe, mitbringt, der ist immer ein guter Business -Bahn. Und deshalb freue ich mich riesig, auf unser Interview heute.
1: Sehr cool. Ja, danke dir auf jeden Fall. Äh, schön, dass du da bist und cool, dass wir heute über dein Buch reden, ähm, welches ich ja gelesen habe und ähm, aus welchem ich mir tatsächlich fünf Tipps rausgesucht habe. Denn das Buch, müsst ihr wissen, ist so aufgebaut. Philipp gibt einfach 55 Tipps, die das Business nochmal so richtig anschieben und richtig antreiben. Und äh, ich dachte mir, die fünf, die mir so am besten gefallen haben oder die mir so am meisten hängen geblieben äh, sind, die möchte ich jetzt einfach nochmal mit dem Autor, also mit Philipp, äh, besprechen und äh, mit euch teilen, äh, denn der Marketing Mysteries Podcast ist ja normalerweise dafür bekannt, dass man pro Interviewfolge eigentlich so ein Marketing Mystery raushaut. Ja, und heute sind es direkt fünf Business Turbos. Und äh, das ist natürlich dann einfach eine Folge, äh, wo äh, eine Content-Kanone einfach schon vor, vorgeplant ist. Deswegen sehr, sehr cool. Und Philipp, vielleicht kannst du ja einfach mal erzählen, weil ich mich ja wahnsinnig auch dafür interessiere, wie ist dieser ganze Prozess, ein Buch zu schreiben, weil ich noch kein Buch geschrieben Wie ist das alles so dazu gekommen und wie ist auch so die Idee zu dem Buch gekommen?
0: Also grundsätzlich vielleicht nochmal vorab, ich habe ja mal mit 18 eine Firma gegründet, mit 19 Abitur gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr, dann habe ich noch studiert, dann habe ich in den USA noch mal studiert und währenddessen habe ich meine Firma immer so ein bisschen weiterentwickelt, teilweise mit Kooperationspartnern gearbeitet etc. Dann habe ich nach dem Studium gesagt, ich mache das jetzt Vollzeit und mit Vollgas habe die Firma dann auch äh, ziemlich schnell nach vorne gebracht, habe dann auch große Projekte bei internationalen Konzernen gewonnen, habe für Dr. Oetker, für ThyssenKrupp und für verschiedene andere gearbeitet, während ich mein normales IT-Service-Business aufgebaut habe, wo wir halt lokale Unternehmen mit unterstützt haben, haben Server, Netzwerke, Telefonanlagen, Kopierer und so ein Zeug gemacht. Und dann war es eben so...
1: Auch bei uns, muss man dazu sagen. Auch bei uns. Okay, ja genau, auch bei dir. Und dann war es halt
0: so, dass irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich halt äh, dieses Speaking sozusagen für mich entdeckt habe und festgestellt habe, das macht mir unheimlich viel Spaß. Das schafft vor allen Dingen die Möglichkeit für mich, auch regional unabhängig zu arbeiten. Ich habe viel im Ausland gemacht. Ich habe äh, in USA Vorträge gehalten. Ich war tatsächlich Gastspeaker in Afrika. Ich habe in Holland gearbeitet. Ich war an, in England und so weiter. Also ich war in verschiedenen äh, Ländern und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und mit dieser Expertise aus diesen über 20 oder 23 Jahren Unternehmertum weiß ich eben auch, dass ich sehr vielen Unternehmern, gerade welchen, die jetzt am Anfang stehen oder auch le Leuten, die schon lange unterwegs sind, aber trotzdem immer noch merken, so richtig profitabel ist das Ganze hier noch nicht oder meine Mitarbeiter brauchen mich ständig vor Ort oder ich habe immer noch ähm, nicht so die richtig tollen Abschlussquoten oder am Ende des Tages mache ich zwar Umsatz, aber irgendwie verdiene ich nicht genug. Den kann ich halt sehr gut helfen, weil das all die Stellschrauben sind, an denen ich jahrelang getüftelt habe. Ich habe ja 2019 in meiner Firma nur zwei Tage tatsächlich vor Ort gearbeitet, ansonsten war ich eigentlich die ganze Zeit unterwegs, wir haben trotzdem siebenstellig Umsatz gemacht und dieses ganze Wissen habe ich einfach jetzt in ein Buch gepackt, weil ich habe die Firma letztes Jahr verkauft an einen Investor, weil der hat sich angeguckt, was wir machen, der sagte, das ist genau das, was ich brauche, der hat mir dann dafür sehr viel Geld geboten, deshalb habe ich dann den Trennungsschmerz unterdrückt und habe gesagt, gut, in Ordnung, dann kannst du die Firma ab jetzt unter deinem Namen weiterführen. Und ich habe mich halt hingesetzt und habe dieses Buch geschrieben und bei dem Buch war es so, ich wollte nicht so eine lange Erzählung machen, weil heute kaum einer so viel Zeit investiert, sich mit Wissen zu beschäftigen, weil alles irgendwie heute auf Social Media äh, kommuniziert wird und da braucht man kurze, aber vielleicht regelmäßige Impulse. Und deshalb habe ich gedacht, ich schreibe 55 Strategien für Unternehmer, für Führungskräfte, für letztlich auch Verkäufer, so dass jeder, der irgendwo einen Engpass in seinem Unternehmen feststellt, einen Anlaufpunkt hat. Nicht, weil es eins zu eins übertragbar ist, das ist ja nie der Fall, sondern um einfach nur vielleicht eine zusätzliche Perspektive für ein Problem zu gewinnen und einfach mal davon ausgehen zu können, okay, hier habe ich was, was tatsächlich schon mal funktioniert hat, und dann kann man das mit seinen eigenen Ideen kombinieren. Und deshalb sind diese kleinen Kapitel entstanden, 55 an der Zahl, sodass da auch eine Fülle von Informationen drin ist und jeden irgendwie abholt, egal wo er gerade steht, weil es eben so eine große Bandbreite ist, die ich da aus diesen über 20 Jahren zusammengefasst habe. Und ähm, das ist halt im Prinzip so der, äh, der Erstellungsprozess. Und vielleicht eine Geschichte noch, ich war immer als Kind so ein großer Freund von Michael Knight und David Hasselhoff, und da ging ja immer alles mit dem Turbo Boost in Ordnung. Wenn es irgendein Problem gab, hat David Hessler auf den Turbo Boost gedrückt und Kit hat das Problem gelöst, übersprungen oder sonst was gemacht. Und in Anlehnung an dieses Ding habe ich dann das Buch Business Turbos genannt, weil das hier ist der Turbo Booster für die Unternehmer oder Unternehmerinnen. Und von daher lade ich jeden ein, sich das Buch einfach mal anzuschauen. Buch kostet kein Geld, das Buch bringt Geld, das ist so das Versprechen, mit dem ich immer werbe, weil das, du hast es gelesen, was da drin steht, funktioniert, ist vor allen Dingen leicht und einfach erklärt, sodass man nicht erst noch äh, zehn andere Bücher lesen muss, um das zu verstehen, was ich da drin empfehle und von daher, glaube ich, ist es sehr gut geworden. Höre ich zumindest von den vielen Lesern, die sich direkt bei mir gemeldet haben.
1: Ja, ja, sehr cool. Ja, und dass du, dass du Unternehmer bist, äh, das steht außer Frage. Das merkt man äh, regelmäßig bei dir, auch bei so Entscheidungen. Ähm, ja, okay, wenn der Preis stimmt, dann verkaufe ich die Firma, weil das einfach eine unternehmerische Entscheidung ist. So, ne? Weil als Unternehmer darf man sich, finde ich, in vielen Fällen nicht emotional von einem Standort, von einem Unternehmen oder... Von, oft auch von irgendwelchen speziellen Mitarbeitern machen, sondern ähm, eigentlich nur das übergeordnete Ziel so im Kopf haben. Und das hast du damit ja gezeigt. Das ist auch der Grund, warum wir einfach mal äh, spontan entschieden haben, dass wir nach Köln gehen. So, dass wir die Stadt, in der ich jetzt persönlich auch 15 Jahre lang schon lebe, dass ich die hinter mir lasse und in eine andere Stadt gehe. Einfach weil, ja, die Möglichkeit sich geboten hat und ähm, ich mich emotional auch nicht von, von einem Standort oder anderen Dingen abhängig machen möchte. Sehr cool. Wenn du Lust hast, Philipp, könnten wir inhaltlich einsteigen. Und ähm, ich könnte einfach mal den ersten Punkt äh, vorlesen, den ich mir überlegt habe, den ich mir aus diesem Buch rausgenommen habe, und zwar Business Turbo Nummer 10. Jedes Unternehmen hat Kunden, die es sich nicht leisten kann. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also es ist ja so, wenn man beispielsweise in ein Unternehmen startet, dann ist man ja häufig nicht spezialisiert, sondern man ist mit so einem generalistischen Ansatz unterwegs. Das heißt, man guckt erstmal, ob der Markt auf diese Sachen reagiert, die man gerne verkaufen würde. Das heißt, man stellt ja im Ursprung eine Hypothese auf und sagt, für diese Produkte oder Leistungen gibt es irgendeine Nachfrage. Und dann wird halt geguckt, ob man damit Kunden gewinnt. Und da wird dann auch erstmal jeder Kunde bedient, der sich meldet, weil man ja mit jedem Kunden auch eine wertvolle Feedbackquelle gewinnt, die einem eine Rückmeldung gibt, ob man hier auf dem richtigen Weg ist oder ob man da noch was modifizieren sollte oder ob der Kunde sich das in irgendeiner Form anders wünscht oder ob man vielleicht auch das Ziel gut erreichen oder gar nicht erreichen kann, was man selber für möglich gehalten hat. So, und wenn man als Generalist in den Markt startet, dann hat man natürlich die Problematik, dass man auch durch die Kunden, die ja unspezifisch Anfragen stellen, immer wieder in andere Richtungen gedrängt wird. Deshalb machen auch so viele Unternehmen am Anfang das und das und hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was, weil die gestalten nicht, sondern die werden vom Markt gestaltet. Das ist einfach so, die lassen sich von den Kundenanfragen in ihrer Entwicklung steuern und das ist natürlich der Lauf der Dinge, gerade am Anfang, wo man über jeden Auftrag froh ist, aber nach hinten raus, wenn man eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, wenn man mit seinem Unternehmen einen gewissen Track Record hergestellt hat und wenn man intern Strukturen geschaffen hat, Erfahrungswerte hat und so weiter, da gilt es eigentlich, dass man sich in irgendeiner Form spezialisiert. Weil bei Spezialisierung habe ich eine höhere Zielerreichung, habe ich höhere Margen, habe ich im Prinzip eine höhere Zufriedenheit auf Kundenseite. Ich habe eine bessere Planbarkeit meiner Aufträge und allem. Und darum geht es, dass wenn ich dann Kunden habe, die ich mir nicht leisten kann, weil die entweder nicht passen oder weil die permanent mit mir rumdiskutieren, denen gefällt die Ausführung nicht, denen gefällt der Preis nicht, denen gefällt das Terminzeitfenster nicht, die wollen wieder was umorganisieren, weil die selber total chaotisch sind. Wenn ich dann diese Kunden einfach mal bitte, sich beim Wettbewerb zukünftig zu melden und sich von denen betreuen zu lassen, dann geht es mir als Unternehmer perspektivisch besser, auch wenn das am Anfang, gerade für junge Unternehmen, ein großer Schritt im Kopf ist, Kunden auch mal aktiv zu bitten, das Unternehmen nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Aber darum geht es im Prinzip. Ich glaube nicht, man sollte, dass, dass man mit jedem Kunden arbeiten sollte, sondern ich glaube, dass Unternehmen die richtig was machen wollen, die richtig was erreichen wollen, sich die Kunden gezielt aussuchen sollten. Das beginnt halt bei der Positionierung, die ja mit dem Marketing zusammenhängt, weil ich muss ja den Kunden auch signalisieren, wen will ich bedienen und wen will ich nicht bedienen. Und dann geht es halt darum, dem Kunden dann auch in dem Prozess vom Verkauf über die Ausführung bis hin zur Abrechnung und so weiter dann entsprechende Leistungen zu bieten, die auch exakt passen, die nicht reklamiert werden und die dann bestenfalls auch profitabel entsprechend ähm, naja, umgesetzt werden können. Und wenn das ein Kunde nicht zulässt, aus irgendwelchen Gründen, dann macht es keinen Sinn, diesen Kunden zu bedienen.
1: Absolut. Es gibt ja auch das Prinzip, dass man sagt, okay, man muss an einer Stelle vielleicht mal was abschneiden in Form eines Kunden und kann an einer anderen Stelle dann wieder wachsen, weil man dann wieder einen Kopf für, für, für Neues hat. Ähm, genauso jetzt in unserem Beispiel, ähm, wir haben eine Videoagentur hier. Äh, wir werden natürlich für das gebucht, was wir zeigen. Wenn das, was wir zeigen, nicht das ist, was wir am Ende auch wieder bekommen möchten, dann ist es sogar ganz fatal, wenn man diese Kunden annimmt, weil man dann am Ende langfristig, klar, ist es ist im ersten Moment gut, wenn man irgendwie eine Firma gründet und wenn man startet, äh, dann ist es, dann ist man, wie du ja auch gesagt hast, über jeden Kunden dankbar über jedes Geld, was irgendwie reinkommt, dankbar. Aber langfristig, wenn man wirklich sich unternehmerisch aufstellen möchte, ähm, finde ich, ist es immer sinnvoll, dass man auch viel absagt. Ähm, denn auch in der Menge der Aufträge, die man absagt, kann man auch immer wieder identifizieren, ähm, wie stark ist ein Unternehmen eigentlich aufgestellt. Das ist
0: ein Punkt, der definitiv wichtig ist. Es gibt da noch einen anderen Punkt. Wenn ich die ganze Zeit immer nur auf Vorstellungen agiere als Unternehmer, dann ist es ja auch klar, dass ich permanent eben Schwierigkeiten erlebe. Das heißt, ich habe Schwierigkeiten in der Umsetzung, Schwierigkeiten in der Planung, Schwierigkeiten in der Kalkulation, weil ich permanent mit neuen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert bin. Wenn ich aber sage, ich bündel meine Aufträge in einer bestimmten Richtung und nehme gezielt Aufträge in einer, Bericht-, in einer konkreten Spezialisierung an, dann habe ich irgendwann diesen Erfahrungskurven-Effekt. Dann kann ich immer sagen, das habe ich so schon mal gemacht oder davon habe ich 90 Prozent schon mal in irgendeiner Form gemacht, dann wird mein Unkalkul, also dieser Bereich, der neu für mich ist, wird deutlich kleiner und dadurch ist es im Prinzip für mich viel wahrscheinlicher, dass ich auch diesen Auftrag professionell mit einem guten Ergebnis für den Kunden, aber eben auch profitabel mit einem guten Ergebnis für mich als Unternehmen abwickeln kann. Und deshalb ist es eben genau, wie du gesagt hast, entscheidend, wenn ich merke, da würde ich irgendwas zum allerersten Mal machen und ich sehe in diesem Bereich keine Zukunft für mein Unternehmen, dann mag das sein, dass das jetzt auch irgendwo faszinierend klingt und dass man sich auch irgendwie, naja, gereizt fühlt, das mal auszuprobieren. Aber das halte ich dann eventuell mit meiner heutigen Perspektive doch für nicht so sinnvoll, das zu tun, auch wenn ich die Faszination natürlich absolut nachvollziehen kann, weil es eben immer passiert, dass dich Aufträge auch von deiner idealen Strategie ablenken, weil sie irgendwie... In Amerika nennt man das shiny object problem. Die blinken, die sehen gut aus, die faszinieren dich, die machen dich neugierig und du bist plötzlich mit deiner eigenen Energie, sowohl mental wie auch physisch und dann auch mit deinen Kollegen mit dabei und du überlegst, wie könnte man das umsetzen. Das wird aber erstmal alles nicht bezahlt, bringt alles unnötige Risikofaktoren mit sich und in der Zwischenzeit könntest du andere Aufträge ganz wunderbar bedienen. Aber da kommt es zu Wartezeiten, weil du deine Ressourcen falsch eingeteilt hast. Und darum geht es im Prinzip. Man muss sich genau überlegen, was will ich tun, für wen, in welcher Präzision und zu welchem Preis. Und wer da nicht mitspielt, den kann man halt nicht bedienen. Punkt.
1: Absolut. Und kann auch zu einer nachhaltigen Unzufriedenheit bei deinen Mitarbeitern führen. Also wenn die sich den ganzen, ganzen Tag mit irgendwelchen äh, Kunden rumschlagen müssen, die total nervig sind äh, und die überhaupt nicht so in das Idealbild deiner Firma passen, dann hat das natürlich auch Konsequenzen äh, aufs ganze Arbeiten deiner Mitarbeiter und das ist halt natürlich dann auch sehr, sehr fatal. Sehr guter Punkt, hat mir äh, sehr gut gefallen. Äh,
0: Nachtrag noch und zwar, es gibt noch ein anderes Problem. Wenn ich alles mache, wird es auch schwer für Kunden, mich weiterzuempfehlen, weil der Kunde ja gar nicht genau weiß, wo ist eigentlich meine Fachkompetenz. Der Kunde empfiehlt ja selten einen weiter und sagt, das ist mein Ansprechpartner für alles. Der empfiehlt aber gerne einen, ja, aber <lacht> aber gerne einen Spezialisten für ABC weiter. Wenn ich dem Kunden aber grundsätzlich alle Wünsche erfülle, dann sagt der Kunde, okay, das ist so ein Allrounder und niemand empfiehlt wirklich gerne einen Allrounder weiter, weil Allrounder halt selten Spitzenleistungen bringt. Der ist zwar in allen Bereichen irgendwie ganz gut, aber der ist nirgendwo der richtige Experte und deshalb ist eine Spezialisierung in allen möglichen Dimensionen von Vorteil.
1: Ja, sehr guter Punkt, ja. Hat mir, hat mir gut gefallen, deswegen wollte ich es unbedingt mit aufnehmen. Ähm, vor allem, glaube ich, ein Tipp, der am Anfang sehr, sehr wichtig ist. Sehr cool. Nächster Punkt äh, geht so ein bisschen in diese Marketingpsychologie und das finde ich auch immer ganz, ganz spannend. Äh, ihr wisst ja, dass wir hier im Marketing Mysteries Podcast auch schon öfter über das Thema Marketing Psychologie äh, gesprochen hatten. Da hatten wir ja auch äh, mit, äh, mit der Natalina High ein äh, englischsprachiges Interview ähm, zum Thema äh, Marketingpsychologie, die ja auch äh, zu dem Thema ein Buch geschrieben hat. Und äh, die Nummer 22 aus Philipps Buch ist Der dritte Anbieter macht den Stich. Und Philipp, erzähl mal die Geschichte, wie du dazu gekommen bist, zu diesem Punkt mit in das Buch aufzunehmen.
0: Naja, ich betreue ja viele Unternehmen und helfe ihnen bei der Fragestellung, wie kann ich meine Vertriebschancen und Abschlusschancen maximieren? Und da gibt es einfach ein paar Parameter, die kann ich kontrollieren und ein paar, die kann ich nicht kontrollieren. Und ein Parameter, den ich kontrollieren kann, ist beispielsweise, welchen Termin ich beim Kunden bekomme. Wenn ich in Deutschland einen frage, der sich für irgendetwas Neues interessiert, was ein bisschen komplexer ist, also nicht eine Tüte Milch, weil da geht ja einer in den Supermarkt, kauft die und dann ist es fertig. Aber wenn es eine größere Investition ist und es gibt mehr als einen Anbieter, Deshalb zum Beispiel ein neues iPhone fällt auch raus, da brauche ich niemanden anders fragen, das kaufe ich oder das kaufe ich nicht. Aber habe ich mehrere Optionen, beispielsweise im Autobereich oder bei irgendwelchen anderen Investitionen, dann ist es immer üblich. Dass oder auch
1: bei uns, also als Videoagentur, da schauen die Leute sich auch mal mehrere genau. an.
0: Genau. Sobald ich also mehr als eine Option habe, gehen die Leute hin und gucken sich in Deutschland regelmäßig drei Anbieter an. Und dann ist es doch so, wenn ich etwas kaufe, was ich schon x-mal gekauft habe, dann brauche ich mir nur Preise anzugucken. Wenn ich aber etwas kaufe, was ich selber so noch nie gekauft habe, dann brauche ich ja auch noch irgendwie ein paar Informationen. Da muss ich gucken, was ist das ganz genau, wie wird das eingesetzt, was hat das für mich für Vorteile, was hat das für Nachteile, was kostet das, wie lange dauert das, was muss ich sonst noch alles dafür wissen, was ist bei mir vielleicht kompatibel oder nicht kompatibel, abhängig davon, wofür ich etwas kaufe. Und wenn ich all diese Informationen noch beschaffen muss, dann ist die Situation für den ersten Anbieter folgende. Der erste Anbieter kommt zum Kunden und der Kunde hat überhaupt keine Ahnung und der Anbieter hat sehr viel Erfahrung. Das heißt, ich habe schon mal im Gespräch ein gewisses Gefälle. Und dieses Gefälle führt dann dazu, dass sich der Kunde an Schule erinnert fühlt, weil da ist einer, der weiß alles und er selber weiß nichts. Das heißt, er stellt Fragen und wird dann von dem anderen sozusagen ausgebildet. Und in meinem Buch heißt es ja, wer den Kunden ausbildet, kriegt nicht den Auftrag, weil das ist keine Situation, die besonders schön für den Kunden ist. Und denn in diesem Szenario ist der Kunde, egal was er sonst in seinem Leben alles schon an Erfolgen erreicht hat, irgendwie so ein bisschen der Dumme. Das führt dann dazu, dass der Kunde diese Situation als notwendig, aber unerfreulich empfindet und dieser Situation zukünftig aus dem Weg gehen möchte. Das heißt, mit diesem Wissen, was er aus dem ersten Gespräch sammelt, geht er dann ins zweite Gespräch und da ist er ja schon ein bisschen besser informiert. Da weiß er schon so ein paar Rahmenbedingungen, versucht auch ein bisschen eloquenter und ein bisschen besser vorbereitet aufzutreten und holt den Gesprächspartner, der immer noch eine Überlegung hat, wenn es auf das Wissen ankommt, anders ab. Das heißt, das Gefälle im Gespräch ist immer noch da, aber es ist nicht mehr ganz so hoch, weil der Anbieter und der Käufer nicht mehr ganz komplett auseinander liegen, sondern da ist halt entsprechend das Gefälle etwas geringer. Jetzt unterhalten die sich und er stellt ein paar Fragen, der hat jetzt auch mehr Möglichkeiten, sich den Verkäufer oder die Verkäuferin im Detail anzugucken, weil Menschen kaufen ja immer noch von Menschen, das heißt auch, da spielt die Persönlichkeit eine gewisse Rolle, aber es ist auch einfacher, die kommunizierten Informationen zu verarbeiten, weil er an viele Sachen erinnert wird, die er schon in einem anderen Gespräch gehört hat. Jetzt kann er sich also mehr auf den Inhalt konzentrieren und sich auf den Verkäufer oder die Verkäuferin. Aber im dritten Gespräch ist es dann so, da tritt er also deutlich besser vorbereitet auf. Da kann das Gespräch tatsächlich schon auf Augenhöhe stattfinden. Ich kann mich also voll auf meinen Gesprächspartner konzentrieren. Ich fühle mich viel sicherer in dem Gespräch. Mein Gesprächspartner, also Verkäufer oder Verkäuferin, werden auch merken, dass da jemand sitzt, der souveräner ist, der selbstbewusster ist. Das heißt, die fühlen sich auch weniger verunsichert. Insgesamt ist das ganze Gespräch also für alle Beteiligten angenehmer. Man hat das Gefühl, man passt gut zusammen, man könnte besser zusammenarbeiten, man will sich vielleicht auch nochmal wiedersehen und deshalb ist es so, der hat im ersten Gespräch einen Preis gekriegt, der hat im zweiten Gespräch einen Preis gekriegt, der weiß jetzt also schon, wo es ungefähr rauskommen wird, dieses Projekt und muss dem dritten eigentlich nur noch die Karten auf den Tisch legen und sagen, pass auf, wenn du dich in dem Rahmen hier bewegst können wir eigentlich zusammenarbeiten und dadurch ist es als dritter Gesprächspartner immer einfacher, den Auftrag zu kriegen und wie ich den dritten Termin kriege, was ich dafür tun muss und wie das alles abgewickelt wird, steht in meinem Buch drin, weil wir haben es ja ganz genau so gemacht.
1: Ja. Ja, sehr gut. War so ein ganz, ist so irgendwie so ein ganz simpler Trick, der aber total Sinn macht, total aufgeht und äh, ja, den ich äh, sehr cool fand. Es sind immer die kleinen Tricks, ähm, weil du musst, dich, nice. du
0: musst manchmal ja einfach nur dir den Prozess angucken und überlegen, was kann ich wirklich auf dieser Reihe zum, auf dieser Reise zum Abschluss an Stellschrauben drehen, um meine Chancen zu verbessern? Und da fängt es schon damit an. Wie empfange ich den Kunden am Telefon? Welche Terminreihenfolge halte ich ein? Was muss ich sonst noch an Rahmenbedingungen berücksichtigen? Auch dazu gibt es ja ein paar Sachen im Buch. Und dann habe ich im Prinzip einfach deutlich bessere Karten als Karten, als alle anderen. Und darum geht es ja. Im Endeffekt sind es ja immer nur Nuancen, die dafür sorgen, dass der Kunde sich für Anbieter A oder B entscheidet. Und wenn ich die Nuancen bestmöglich in meinem Interesse steuern kann, ja, dann sollte ich das ja nicht dem Zufall überlassen. Das ist so die Kernbotschaft.
1: Ja, ähm, gilt übrigens nicht für äh, Wohnungsbesichtigungen in Köln. Ähm, kann ich euch direkt sagen. Äh, da bin ich gerade nämlich auf der Suche. Und ähm, wenn du dich da nicht direkt am Anfang irgendwie reinschmuggelst und nicht direkt am Anfang punkten kannst bei den Vermietern, dann bist du sowas von weg vom Fenster. Äh, aber das ist ein anderes Thema, was ich gerade beobachte. Unglaublich schlimm. Egal. Nächster Tipp. Nummer 29. Da auch mal eine, eine kleine Geschichte zu. Da habe ich nämlich letztens einen Instagram-Beitrag zu gesehen. Der Punkt, also Business Turbo Nummer 29 ist, verwirrte Kunden kaufen nicht. Ja, also wenn man ein, ein Überangebot, wenn man, wenn man zu komplex formuliert, wenn man den Kunden erklären will, was man alles macht und was für Spezifikationen das Produkt alles hat, dann wird es meistens nichts. Und was ich letztens auf Instagram dazu gesehen habe, ist, dass man in der Schule mal beigebracht bekommt, man soll das und das Thema in fünf Seiten erklären oder in zehn Seiten erklären, und in der Businesswelt ist es so, du hast sieben Sekunden Zeit, mir das zu erklären oder du bist raus. <lacht> und damit, äh, ja, Philipp, äh, verwirrte Kunden kaufen nicht. Ähm, was ist die Story dazu?
0: Da geht es einfach um darum, dass viele zum Beispiel, gerade wenn sie technisch komplexe oder grundsätzlich erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen verkaufen, Kunden einfach mit den ganzen Details viel zu sehr verunsichern. Der Kunde hat keine Ahnung, was du da verkaufst. Der weiß nur so ganz grob, wofür er das braucht und was er damit machen will. Der macht sich mehr Gedanken um das. Warum und das Endergebnis und ihn interessiert jetzt weniger das Wie. Der weiß zwar, dass er irgendwas tun muss, aber dafür hat er ja jetzt eine Fachfirma angerufen, die jetzt hier ein Angebot ausarbeiten soll. Und was viele Verkäufer im Verkaufsgespräch völlig falsch machen ist, die geben dem Kunden so viele Informationen an die Hand über was kriegt er genau, wie wird's es angewendet, wie wird es eingestellt, was wird damit gemacht, dass manchmal auf Kundenseite der Eindruck entsteht, da soll man zum Kollegen ausgebildet werden. Als ich mein Haus gebaut habe, habe ich mit manchen Handwerkern Gespräche geführt, wo ich dann irgendwann reingegrätscht bin und habe gesagt, hey, pass auf, ich will hier nicht mitarbeiten. Ich will nur wissen, was kostet das, wie lange <lacht> dauert das und brauchst du meine Unterstützung dabei. Das heißt, verwirr mich nicht mit deinen ganzen Details. Wie du das machst, ist mir völlig egal. Wenn hier beispielsweise Fliesen rein müssen, dann müssten die einfach nur da drin liegen am Schluss. Ob da drunter die Grundierung ist und wie du das machst und ob du das abschleifen musst und was das für ein Estricht ist und so, das interessiert mich alles gar nicht. Du kannst dir die Informationen besorgen, wenn du die brauchst, aber beschäftige mich nicht damit, weil für für mich ist das alles zu viel. Und das ist das Thema eins, das heißt, man gibt dem Kunden zu viele Details an die Hand und verwirrt den total, dann kann er keine Entscheidung treffen, sagt, ich muss da nochmal drüber schlafen und eigentlich meint er nur, pass mal auf, ich verstehe nicht, wovon sie reden, ich suche mir mal jemand anders, der das ein bisschen einfacher zusammenfasst. Das ist ja auch häufig für Menschen mit einem sehr starken technischen Background das Enttäuschende, wenn die mitkriegen, dass diese Dampfplauderer oder Leute, die gut reden können im Allgemeinen, was die ja mit Kritik dann auch ähm, unterschwellig rüberbringen, wenn sie von Dampfplaudern reden. Dann ist es einfach so, die wundern sich, dass jemand, der kaum Ahnung von der wirklichen Ausführung der Technik hat, den Auftrag bekommt. Aber Fakt ist doch, dass diese Person mehr die Sprache des Kunden spricht. Und der Techniker ja. es häufig einfach nicht schafft, die Botschaften richtig zu übersetzen. Und das sind Sachen, wo man im Training dran arbeiten sollte. Weil ich sag immer, der Kunde weiß nicht, wer besser erfüllt. Der Kunde gibt den Auftrag denjenigen, der besser verkauft. Und wenn du den Auftrag haben willst, weil du den besser erfüllen kannst, dann arbeite doch einfach ein bisschen an deinen kommunikativen Fähigkeiten, damit der Kunde auch erkennt, dass du der bessere Ansprechpartner für diesen Job bist. Und das ist die zweite Komponente. Und die dritte Komponente ist zum Beispiel auch, dass viele Menschen, die gerade über sehr leistungsfähige Computerprogramme verfügen, teilweise Angebote schreiben, die kein Mensch versteht. Also ich, ich habe zum Beispiel für mein Haus ja eine Heizungsanlage bestellt, und ich bin ja jetzt nicht blöde im Kopf, mhm. aber ich habe von Heizungsanlagen nicht besonders viel Ahnung. Ich habe also so ein 18- oder wie vielseitiges Angebot bekommen. Wenn man, ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es da ging. Ich sah nur irgendwann 800 Liter Wasserspeicher und da dachte ich, ah ja, darüber haben wir gesprochen. Aber den ganzen Rest habe ich überhaupt nicht kapiert. Das heißt, wenn ich das sowieso nicht kapiere als Kunde, warum schickt mir das dann einer alles? Wir haben in unserer Firma die Angebote sehr kurz und knapp gehalten, haben uns auf die wesentlichen Fakten konzentriert, haben gesagt, die Details interessieren den Kunden sowieso nicht, sonst hätte er sich die Sachen selber bestellt. Und das hat alle Jahre gut funktioniert. Der Kunde wollte nicht genau wissen, welche Schrauben da alle drin sind. Der wollte nur wissen, macht dieses Gerät das, was ich damit machen will, sprich liefert der das, was ich vorher angefordert habe. Und das schaffen viele nicht zu abstrahieren. Die glauben immer, vielleicht auch für ihre eigene Absicherung, sie müssen dem Kunden den kompletten Bauplan von irgendwas erklären. Das ist aber nicht der Fall. Und deshalb sage ich immer, verwirren Sie die Kunden nicht so stark. Das gibt dem Kunden nur das Gefühl, dass sie sich absichern wollen, weil sie selber nicht so ganz glauben, dass es die richtige Lösung ist. Und dann kauft er nicht bei ihnen.
1: Ja, also klar machen, welche Zielgruppe habe ich vor mir oder was, was für einen Kunden habe ich auch gerade vor mir? Weil also es gibt ja durchaus auch diese Kunden, die die ganzen technischen Details haben wollen. Da muss man halt auch einfach individuell schauen, wen habe ich einfach vor mir? Also es ist im Endeffekt auch eine Zielgruppenfrage. Dann halt Angebotspositionen irgendwie simpel formulieren, sodass sie auch jemand versteht, der keine Ahnung von dem Bereich hat. Und ich denke, ein ganz ganz mächtiges Tool dazu ist Storytelling. Also auch einfach mit Bildern zu erklären, was man alles mit diesem Produkt für Probleme löst und nicht nicht zu technisch, nicht zu viele Eigenschaften nennen, nicht Katalog vorlesen, sondern halt einfach Geschichten erzählen, zeigen, welche Probleme am Ende des Tages gelöst werden. Und wer sich für, für dieses Thema Storytelling noch mehr interessiert, der kann sich äh, auch sehr gerne die Podcast-Folge mit René Kohlenberg anhören, die ähm, ja hier in dem Marketing Mysteries Podcast auch schon rausgekommen ist. Äh, die ist auch sehr, sehr gut und behandelt nämlich genau diese Themen. Wie kann ich mein, äh, mein Produkt irgendwie einfach erklären und ich Storytelling... Einfach eine Geschichte erzählen und nicht so sehr auf die Eigenschaften eingehen. Ja. Ja. Ein
0: Nachtrag dazu, weil du hast mir gerade die Vorlage geboten. Und zwar ist es folgendes, du hast absolut recht, es gibt Kunden, mit denen sitzt du zusammen und die wollen genau all diese Details wissen. Und wenn die die wissen wollen, dann ist es von Vorteil, wenn du die auch erklären kannst. Aber die Botschaft, die ich hier habe, ist eigentlich, beantworten Sie dem Kunden keine Fragen, die er nicht gestellt hat. Das heißt, du kannst das mit Storytelling machen, was du gesagt hast. Das heißt, du skizzierst grob, wo stehen wir heute, wo kommen wir dann raus, wenn wir fertig sind. Und es auch ein paar Teilschritte äh, bekannt, dass der Kunde sich grob die Reise vorstellen kann. Aber es ist eben schon ausreichend, wenn man so dieses Big Picture skizziert, dem Kunden einfach nur das Ziel klar macht. Dass er auch erkennt, ja, das ist das, wo ich hin will. Und wenn der das auch verstanden hat, werden wir diesen Reise, diese Reise wohl zusammen erfolgreich abschließen können. Aber wenn der Kunde nicht die ganzen Details fragt, dann brauche ich die auch nicht zu beantworten, weil dann führe ich das Gespräch auf einem Level, was eventuell für einen Großteil der Kunden völlig langweilig ist. Und habe ich halt einen Fachexperten da, der entweder aus Hobby oder beruflichem Background her resultiert, sehr viel Detailwissen hat in einem fachlichen Bereich und möchte mehr wissen, dann kann ich ihm doch die, die Fragen auch beantworten. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich besser als Verkäufer davon aus, dass den das auch nicht interessiert. Weil es doch klar, was ich nicht frage, interessiert mich im Regelfall nicht. Und ähm, wenn ich im Verkaufsprozess vernünftig durchlaufe, komme ich ja irgendwann an den Punkt, wo ich den Kunden ganz konkret frage. Mal angenommen, wir würden, und dann zitiere ich ja das, was er mir in dem Bedarfsentwicklungsprozess als Rahmenbedingungen und notwendige Anforderungen geschildert hat, nochmal, fasse das zusammen und sage, hey, mal angenommen, ich könnte Ihnen das alles liefern, zu dem Preis, zu dem Zeitpunkt, würden Sie dann hier bestellen? Wenn er sagt, nein, dann merke ich doch, da ist noch irgendwas, was ihm fehlt und dann kann ich doch exakt danach fragen. Aber wenn er sagt, nö, dann passt alles, dann brauche ich doch nicht nochmal die, die äh, ganzen Baupläne mit ihm durchzugehen, das interessiert den doch auch nicht.
1: Ja, das, das ist ja diese, dieser Testabschluss, hatte ich mir in deinem Buch auch dick markiert, ähm, ist, ein, ist, ein gutes, ist ein gutes Ding, weil man dann teilweise einfach auch aneinander vorbeiredet. Ne? Und einer hat dann keinen Mut, irgendwie mal zu fragen, okay, woran bin ich gerade mit dir, egal ob das jetzt Kunde oder Anbieter ist ähm, und dann verschwendet man einfach nur gegenseitig seine Zeit, ne. Wir haben ja in Deutschland ganz, ganz viele verschiedene Arten von Vermarktung. Wir haben Leute vor allem auch aus dem Coaching-Bereich, die extrem laut sind, die super aggressive Werbung machen, die auch ihre Kunden finden, aber die natürlich viele auch äh, verprellen und viele auch äh, stark polarisieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch so Künstlertypen, die sich äh, überhaupt nicht zeigen möchten, die am liebsten den ganzen Tag in ihrem Atelier sitzen und mit Farbe arbeiten und äh, ja, überhaupt nicht auf der Suche sind, sich selber zu vermarkten, weil sie denken, ja, ich mache doch gute Arbeit, so das wird schon irgendwie von selber gehen. Business-Turbo Nummer 45 ist, wer sich besser inszeniert, verdient mehr.
0: Ja, also, es ist so, wer dich nicht kennt, kauft beim Wettbewerb. Das ist zwar die erste Position, die man verstehen muss. Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich bin gut, aber ich will das nicht zu weit rausposaunen, ist blöd, weil wenn es keiner hört, kann auch nicht bei dir kaufen. Wenn du gut bist, dann ist es aus meiner Sicht deine Verpflichtung dafür zu sorgen, dass andere Leute davon erfahren, weil immer dann, wenn sie bei dir was kaufen, verhinderst du ja, dass sie ihr Geld woanders aus dem Fenster schmeißen, weil du ja vielleicht auch besser bist als jemand anders. Dann ist aber auch so, dass du häufig Situationen hast, wo einfach Menschen sich unter Wert verkaufen. Entweder, weil sie gar nicht wissen, was in diesem Bereich bezahlt wird, oder weil sie sich selber gar nicht darüber im Klaren sind, was sie eigentlich für einen Mehrwert für den Kunden liefern. Also es gibt ja zum Beispiel auch auf Konzernebene so Trainings, da gibt es Leute, die machen einen Tag für 400 Euro. Das ist viel Geld für den einen oder anderen, 400 Euro für einen Tag Arbeit. Aber das ist halt in so einer Trainerszene gar nichts. Das heißt, während der eine für das 400 Euro macht, würde ein anderer sagen, "Kannst Sie mal für das Geld oder auch fürs Doppelte brauchen Sie mich gar nicht anzurufen, dafür komme ich nicht. Und deshalb ist der ja nicht doppelt so gut, der weiß nur, was geht, wenn man sich richtig inszeniert und die Firmen wissen das auch. Trotzdem ist es legitim, einfach mal zu versuchen, ob man nicht jemanden findet, der es für weniger Geld macht. Weil diese Person, nochmal, ist inhaltlich betrachtet vielleicht gar nicht schlechter. Die hat halt nur vermarktungstechnisch nicht die gleichen Fähigkeiten, und jeder, bei Männern ist das ja so der Klassiker, das Steakhouse und bei Frauen vielleicht irgendwelche Produzenten von Handtaschen, jeder, der solche Produkte schon mal gekauft hat, weiß, da werden teilweise Produkte völlig überteuert verkauft, aber durch die vernünftige Inszenierung und das Ganze drumherum, künstliche Verknappung und alles fällt ja in diesen Bereich rein, werden einfach plötzlich Preise möglich, die man mit normalem Sachverstand und rationalem Denken überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil... Da gibt es halt Steakhäuser, da kostet ein Steak 150 Euro. Und dann gibt es halt äh, Handtaschen, da kostet so ein Ding auch mal schnell vier, vierstellig Geld. Und dann äh, wirst du dafür auch noch beneidet. So Frauen untereinander sagen, oh, du hast die Handtasche. Ich würde dir ja aber sagen so bist du bekloppt, für das Geld jetzt auch was Vernünftiges kaufen können. Aber das ist einfach nur, weil ich für Handtaschen nichts habe Und das ist eben der Punkt. Die Handtasche für 1.000 Euro ist nicht besser als die für 200 Euro. Sie ist nur anders gebrandet, anders gelabelt, anders inszeniert und deshalb anders positioniert, was zu einem höheren Preis führt. Das ist in Hotels genau das Gleiche, denn ein Hotel hat ja auch im Prinzip ein Bett, eine Dusche und vielleicht morgens Frühstück, das kriegst du in der Jugendherberge auch. Es ist nur anders verpackt, weil wenn du ein Einzelzimmer in der Jugendherberge nimmst, ist halt ein anderer Teppichboden drin, vielleicht noch ein etwas anderes Badezimmer-Outfit, äh, Layout und so ein Zeug. Es ist immer nur Inszenierung und deshalb dürfte das kein peinlich sein, wenn man da irgendwie auch aktiv was macht. Letztlich ist das Anziehen Inszenierung, Webseite bauen Inszenierung, E-Mail-Adresse und auch E-Mail-Signatur, Social-Media-Auftritt ist auch alles Inszenierung. Manche machen es gut, manche machen es schlecht und die, die es gar nicht machen, kriegen halt keine Aufträge, weil wenn ich nicht weiß, dass du existierst, kann ich dich auch nicht anrufen, wenn ich einen Auftrag
1: vergeben will. So, ganz genau. Ja, das, ist das Beispiel vom, vom Steakhouse oder von der Handtasche ist auf jeden Fall schon gut. Wobei man vielleicht beim Steakhouse noch ein bisschen mehr von der Qualität differenzieren kann, weil es ja auch sehr, sehr viele verschiedene Qualitätsstufen auch von Fleisch gibt. Bei Handtaschen vielleicht auch so, okay, das ist normales Leder, das ist jetzt Straußenleder und das ist hier schlachtmicht leder Da gibt's natürlich auch noch viel, viele verschiedene Punkte. Aber was auch so ein Beispiel ist, ist zum Beispiel Parfum. Das ist ja was, was man und da auch die Folge nochmal als Empfehlung Storytelling, ähm, da hatten wir auch darüber gesprochen, da kann man ja so gar nicht greifen, was ist das Produkt, man kann ja so gar keine Eigenschaft benennen, weil es einfach nur ein Duft ist, den dann auch noch in den, in den meisten Fällen Menschen unterschiedlich wahrnehmen und da kann man ja auch nicht sagen, das ist jetzt äh, dreimal Lavendel und zweimal Moschus wobei das auch ein ganz ganz weirder äh, zusammen eine ganz ganz weirde Zusammenstellung für ein Parfum wäre, <lacht> ähm, sondern da, da muss man ja über die Marke gehen, weil sonst kriegt man es nicht verkauft und ich glaube auch, dass das vielen vielen fehlt und dass mich dass man sich da auch gar nicht schlecht fühlen muss muss vor allem auch in in einem Kreativbereich oder im einem Künstlerbereich, wo ich einfach oft beobachte, dass es da Schwierigkeiten gibt. Da muss man sich überhaupt nicht schlecht fühlen. Das ist notwendig, dass man das macht. Weil wie du ja sagst, sonst, kriegst man, sonst kriegt man keine Aufträge. Ja,
0: aber ganz kurz, weil das ist einfach eine Vorlage, die kann ich nicht liegen lassen. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Qualitäten von Fleisch. Ich habe sieben Grills, weil ich gerne grille und weil ich gerne Fleisch esse und weil ich halt auch gerne ein bisschen aufwendiger grille. Dann kannst du Fisch, Gemüse, Kartoffeln und so alles gleichzeitig machen. Das ist dann einfach sehr viel komfortabler als mit einem Grill. Aber wenn du jetzt argentinisches äh, Rinderfilet aus äh, ja, Argentinien halt in der Metro kaufst beispielsweise, kostet, wenn du es im Angebot halt vielleicht 100 Gramm 2,20 Euro oder vielleicht 2,60 Euro, 2,80 Euro. Wenn du US-Beef hier bei so einem, wir haben ja in der Ecke so eine, so, eine, so eine Fleischmanufaktur kaufst, da kostet das dann entsprechend vielleicht 100 Gramm 6 Euro oder 6,50 Euro. Das heißt, das ist zwar knapp dreimal so viel, aber dadurch wird dann, wenn du 300 Gramm kaufst, wird ja nicht ein Preisunterschied gerechtfertigt von 80 Euro zu kaufe ich mir selber für 18 Euro oder so. Das meine ich mit Inszenierung. Das heißt, du kaufst bessere Qualität, das ist unbestritten. Auch die Handtaschen werden bessere Qualität haben, vielleicht handgemäht sein und so weiter. Aber der Wareneinkauf verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht oder verXfacht sich nicht automatisch, nur weil der Verkaufspreis steigt. Denn das Steakhouse profitiert ja davon, Location, Branding, äh, äh, Reputation halt im Allgemeinen, dann das Ganze drumherum, dann werden noch Getränke serviert und, und, und. Und das ist das, wo sich viele halt schwer tun und deshalb eben auch, Umsatz verschenken oder Marge verschenken, weil wenn sie sich da weniger Sorgen machen würden und vielleicht mehr so diesen American Way of Life wählen würden, so nach dem Motto, wir sind sowieso die geilsten und das soll auch ruhig jeder wissen, egal was wir wirklich können, dann kann man im Prinzip einfach auch mal mehr Leute anziehen und dann kann man sich ja einfach auf die Ausführung konzentrieren und dafür sorgen, dass der Kunde auch wirklich begeistert ist. Das muss natürlich klappen, aber trotzdem, mir geht es darum, dass die Leute dieses, dieses schlechte Bauchgefühl ablegen, wenn es um Inszenierung
1: geht. Ja, absolut. Super guter Punkt. Ähm den ich auch äh, super wichtig finde, der einfach, wie gesagt, vor allem in Deutschland immer noch ein großes, großes Thema ist. Ähm, du hast gerade auch schon den USA-Markt angesprochen, den nehme ich auch immer als Beispiel, weil es einfach so ein, das ist so ein krasser Kontrast, ne? also es ist einfach so ein großer Unterschied, wenn man sich verschiedensten Prozesse in den USA oder in Deutschland anschaut, ob das jetzt äh, Politik ist, ob das Wirtschaft ist, ähm, was auch immer, ähm, ob das aber auch einfach so ist, wie die Menschen an sich sich verhalten und die Menschen an sich sich geben, weil in, äh, in den USA ist gefühlt jeder, jede Person, egal ob der jetzt selbstständig ist, ob der Angestellt ist, ob der Künstler ist, ob der Fußballer ist, jeder ist irgendwie so eine Art Selbstinszenierungskünstler. Äh, ähm, zumindest hat man da viel stärkere Ansätze als jetzt bei uns und äh, das finde ich sehr beeindruckend und ich denke, dass wir da einiges noch von lernen können. Absolut.
0: Und gerade deshalb habe ich das so betont, viele Deutsche haben Schwierigkeiten, sich zu inszenieren, obwohl sie in bestimmten Bereichen extrem gut sind. Viele Amerikaner, die überhaupt nichts können, haben überhaupt kein Problem, sich zu inszenieren und das führt dann leider dazu, dass viele Schlechte Gefühle im Hinblick auf die Inszenierung entwickeln, weil sie diese Negativbeispiele kennengelernt haben. Aber sich selber in seinen Möglichkeiten im Leben künstlich zu beschneiden, indem man sagt, mache ich nicht, weil es mir an anderer Stelle nicht gefallen hat, ist aus meiner Sicht die falsche Schlussfolgerung.
1: Ja, ja. Das sehe ich absolut genauso. Kommunikation ist eine Waffe. Ja, das ist Business Turbo Nummer 52 äh, aus Philipps Buch und damit auch unser, der letzte Turbo, den wir heute besprechen werden. Auch ein nicer Punkt finde ich, also Kommunikation ist einfach alles. Alles im Leben ist Kommunikation, deswegen ist es so unheimlich wichtig. Ich bin total froh, dass ich äh, hier in meinem Podcast einfach äh, eine wöchentliche Übungsstunde habe, äh, was Kommunikation angeht. Dass ich jeden Tag einfach meine Kommunikation verbessern kann, ob das äh, die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern ist, ob das Kommunikation mit Kunden ist ähm, oder auch einfach meine Monologe, die ich hier teilweise in, im Podcast halte, auch in Folgen, die ich dann alleine aufnehme. Das ist einfach Kommunikationstraining und es ist super, super wichtig dass wir Kommunikation trainieren, vor allem als Unternehmerin oder Unternehmer. Weil das ist alles, was wir haben. Das ist ähm, einfach das, das Kerngeschäft, was wir, was wir nutzen können, um unsere Botschaft klar zu machen, um unsere Mitarbeiter zu führen oder um unsere Produkte zu verkaufen. Und ähm, deswegen absolut sinnvoll, dass du diesen Punkt aufgenommen hast. Und ähm, Was kannst du zu diesem Punkt noch sagen, Philipp?
0: Kommunikation ist die einzige Waffe, die ich weltweit überall mit hinnehmen kann. Die kriege ich durch jede Airport security die kriege ich durch jede veranstaltungs die kriege ich durch jede Sicherheitskontrolle im Allgemeinen. Keiner stoppt mich, weil ich Kommunikation beherrsche. Und das ist das, was viele Leute eben unterschätzen, gerade wenn sie fachlich besonders stark sind. Menschen zu überzeugen ist eine Fähigkeit, die dein Leben massiv erweitert, was die Möglichkeiten angeht. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch die Fähigkeit, die man jeden Tag trainieren sollte du hast gerade von Monologen gesprochen, die du in deinen Podcasts hältst. Das ist letztlich auch das, was ich die ganze Zeit mache. Wenn ich zum Beispiel dusche oder wenn ich jogge oder wenn ich sonst was mache, dann erzähle ich mir selber irgendwelche Dinge, da erzähle ich mir Dinge, die ich natürlich schon weiß. Da erzähle ich Dinge, die ich vielleicht auch mir gerade zusammenbastel aus verschiedenen Impulsen, die ich irgendwo aufgegriffen habe. Weil ich dann auch gucke, hört sich das für mich plausibel an? Weil als Speaker lebst du ja davon, dass du Menschen im Publikum überzeugst. Als Verkäufer lebst du davon, dass du Menschen im Verkaufsgespräch überzeugst. Als Vater über, äh, profitierst du davon, dass du deinen Sohn oder deine Tochter überzeugst oder deine Partnerin und so weiter. Als Chef deine Mitarbeiter. Das heißt, Kommunikation ist einfach universell anwendbar und deshalb eine Fähigkeit, die niemand dem Zufall überlassen sollte. Und das wird am besten trainiert, indem man sich immer wieder damit beschäftigt. Ganz einfach. Ich meine, ich kann jetzt nicht jonglieren, aber wenn ich jonglieren wollen würde, dann würde ich mir doch einfach mal so drei so Bälle kaufen und anfangen damit zu trainieren. Ich würde doch nicht da sitzen <lacht> und überlegen, was könnte man machen, sondern ich würde am Objekt üben. Und dann würde ich anfangs natürlich sehen, Kugel fällt auf den Boden, okay, hat noch nicht perfekt funktioniert, aber ich muss doch mich dieser Sache immer wieder stellen und ein Monolog ist beispielsweise doch eine super Möglichkeit, einfach mal zu gucken, klingt das, was ich da gerade an wirren Gedanken in meinem Kopf habe, denn wenigstens für mich überzeugend. Und der andere große Vorteil, der durch diese Monologe zum Beispiel entsteht, ist, dass wenn ich mich regelmäßig damit auseinandersetze, mir bestimmte Sachverhalte immer wieder vor Augen zu führen und vielleicht in meinem Kopf hin und her zu schieben, indem ich sie erstmal wieder ausspreche, über meine Ohren wieder aufnehme und so weiter, dadurch wird dann auch die Aussage immer stärker, weil man sie immer wieder verbessert es werden Widersprüche schneller erkennbar, so dass man denkt, ne, irgendwie ist das komisch, das kann ich wahrscheinlich selber noch nicht so ganz begriffen haben, das muss ich nochmal nachlesen, das muss ich nochmal verfeinern oder die Aussage in sich ist irgendwie widersprüchlich oder zumindest nicht logisch und deshalb halte ich eben viel davon, sich immer damit wieder auseinanderzusetzen, weil wenn ich Menschen in, im Leben zu irgendwas bringen möchte, Entweder damit die ihre Ziele erreichen oder damit die mir helfen, meine Ziele zu erreichen oder damit ich irgendwas im Leben bewegt kriege. Es geht nicht ohne Kommunikation. Und deshalb würde ich es jedem raten, zu trainieren. Egal in welcher beruflichen äh, Orientierung der unterwegs ist, egal in welcher Hierarchieebene der unterwegs ist, egal wie alt eine Person ist, niemand hat ein schlechteres Leben, nachdem er gelernt hat, mehr Menschen zu überzeugen. Und das funktioniert eben nicht über Angst, Druck, Schmerz, und äh, all diese Sachen, sondern das funktioniert rein über Kommunikation.
1: Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich bin kommunikativ echt nicht so stark und ich habe da noch sehr, sehr viel ähm, Bedarf an an Aufholung und ich muss da viel dran arbeiten, dann wäre ich an der Stelle gar nicht enttäuscht oder. Demotiviert, sondern es ist auch das einfachste, was man üben kann, weil die Starthürde so gering ist. Weil man kommuniziert ja sowieso jeden Tag. Ob das jetzt in irgendwelchen Zoom-Calls ist, ob das mit der Freundin ist oder ob das in der Familie ist. Kommunikation begleitet ja das ganze Leben und deswegen ist die Hürde damit zu starten, dazu zu trainieren, viel, viel leichter, als wenn du beispielsweise lernen möchtest, wie du ein Dach deckst, weil dafür musst du erstmal eine Ausbildung machen, da musst du erstmal die ganzen Genehmigungen haben, damit du auch aufs Dach steigen kannst und das anfangen kannst. Selbst beim Jonglieren mit drei Bällen ist es schwieriger, weil du musst dir erstmal drei Bälle kaufen, aber wenn du einfach nur Kommunikation üben möchtest, dann ist das eigentlich das Einfachste. Für du hast du vielleicht so einen konkreten, du hattest ja gerade schon ein paar Beispiele getippt, aber so einen konkreten Tipp, was man jetzt machen kann, wenn man sich jetzt gerade dazu entschließt, durch den Marketing Mysteries Podcast, boah, ich möchte einfach meine kommunikative Leistung verbessern, was man dann machen kann? Also
0: eine Sache, die man machen kann, die auf jeden Fall funktioniert und die auch niemanden in Schwierigkeiten bringt, weil es nicht peinlich wird, ist, ich gucke mir einfach andere an, die besonders gut im Bereich der Kommunikation sind. Da kann ich auf YouTube, da kann ich auf verschiedene Podcast-Formate, da kann ich auf andere Sachen zurückgreifen. Was ich zum Beispiel auch immer wieder empfehle, sind so Poetry Slams oder so, weil da einfach Menschen improvisieren und sehr kreativ dabei werden müssen und da merkt man, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht auch ein bisschen um Spontanität, es geht um ein bisschen Witz, es geht um ein bisschen offen es geht um ein bisschen, ähm, naja, Initiative im Allgemeinen und äh, so, so im Moment leben. Und dann ist es nicht so verbissen, dann ist es nicht so wie Schule, dann ist es unterhaltsam. Und wenn ich da einfach mal auf diese ganzen Formate, die da draußen gratis verfügbar sind, zugreife oder vielleicht sogar mir auch mal so, so Reden im Bundestag angucke, dann ist es eben so, dass ich automatisch besser werde. Und bei den Reden im Bundestag, die ich mir zum Beispiel häufig mal mittags angucke, wenn ich mittags esse, gucke ich mir so Reden an, aber da ist es gar nicht für mich wichtig, was die inhaltlich erzählen, sondern ich gucke mir die Performance der Redner an. Das heißt, ich gucke mir nicht an, ob die jetzt so überzeugen oder die und dann höre ich nicht zu, weil die vielleicht eine andere Partei repräsentieren als die, die ich jetzt vielleicht gut finde oder was auch immer. Sondern ich gucke mir alle Redner an, da kommen ja immer mal andere und dann denke ich, hey, das hat der gut gemacht. Wie hat er das formuliert? Wie oft hat er das wiederholt? Mit wie viel Energie hat er das rübergebracht? Hat er zwischendurch eine Pause gemacht? Hat er ein bisschen lauter gesprochen? Hat er ein bisschen leiser gesprochen? Und diese ganzen Sachen kann man sich doch abgucken und dann einfach gucken, was davon liegt mir, weil das gefährliche ist, dass man plötzlich versucht jemand anders zu sein. Dann wird Kommunikation gefährlich, weil das wird unauthentisch und führt irgendwann dazu, dass andere einen nicht mehr ernst nehmen. Aber wenn man Wege findet, wie man so wie man selber ist, mehr Strahlkraft entwickelt, indem man einfach bestimmte Sachen stärker herausstellt, die schon da sind, über die man sich vielleicht nur noch nicht im Vorfeld im Klaren war, aber die man durch dieses Vergleichen mit anderen besser identifiziert und dann gezielt fördert, entwickelt und vielleicht nach außen sichtbarer macht. Dann ist es tatsächlich so, dann kann aus jedem ein deutlich stärkerer Kommunikator werden oder Kommunikatorin, wir müssen ja heute immer auch an Scannern denken. Und da ist es dann aber auch so, du musst auch einfach gucken und das wäre so meine abschließende Empfehlung in dem Bereich, ähm, es geht nicht darum, jemand anders zu sein. Es geht nur darum, zu sein, in seiner Persönlichkeit wirkungsstärker zu werden. Und das sollte auch die Motivation sein. Es geht nicht darum, vorzugeben, irgendjemand zu sein, sondern klar zu zeigen, wer man schon ist. Und das ist eben ein Prozess, den viele künstlich ausbremsen. Und das muss nicht so sein. Das ist schade. Damit äh, beschneiden sich Menschen beruflicher und persönlicher Perspektiven.
1: Von mir vielleicht noch zwei Tipps zu dem Thema, ähm, auf jeden Fall der YouTube-Kanal von Benedikt Held, die Redefabrik, er war auch schon hier im Podcast und äh, das war der, der habe ich mir so vor vier, fünf Jahren so zu, am Anfang angeschaut, als ich mich auch mit Kommunikation und Rhetorik auseinandergesetzt habe, äh, als ich noch in der Schule war, ähm, da habe ich mir immer die äh, Politanalysen und äh, auch äh, ja, insgesamt Kommunikationsanalysen von ihm angeschaut äh, und habe mich dann natürlich auch extrem gefreut, als er dann äh, ja irgendwann, es war so im Mittelfeldfolge zwischen Folge 20 und 30, glaube ich, als ich den Benedikt hier im Podcast hatte, mich natürlich sehr gefreut, dass er hier war. Absolute Empfehlung und etwas, vielleicht ein kleines Beispiel aus meiner Firma, was ich hier eingeführt habe, ist, dass jeder Mitarbeiter jeden Monat ein Buch liest. Ja, da hatte ich letztens auch einen Instagram-Post zu gemacht, wo du, Philipp, ja auch darauf reagiert hast, wo jetzt natürlich auch Philips Buch mit dabei ist. 55 Business turbo für KMU. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss ein Buch lesen im Monat. Und ähm, das Schöne ist, dass es, mittler dass es gar nicht mittlerweile, sondern von Anfang an auch gar keine äh, richtige Pflichtaufgabe war, sondern die haben es tatsächlich gerne gemacht, weil einfach relativ schnell auch der Mehrwert daraus klar wurde. Ja, zum einen Lesefähigkeit verbessern, weil auch, das ist was, was man üben muss. Ja, Am Anfang, wenn man das erste Mal ein Buch liest oder so, wenn man das länger nicht gemacht hat, dann braucht man äh, für, ein, für ein Buch von 250 Seiten wahrscheinlich mehrere Tage oder vielleicht mehrere Wochen sogar, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil man einfach nicht so schnell lesen kann, nicht so schnell versteht und die, die ganze Denkfähigkeit so ein bisschen eingerostet ist. Wenn man das aber regelmäßig macht, dann kann man sich viel schneller Texte durchlesen und du weißt als Unternehmerin oder als Unternehmer, dass man das einfach viel machen muss, dass man sich viel mit Briefen auseinandersetzen muss, mit E-Mails und du hast einfach mehr Zeit am Ende des Tages, wenn du schneller lesen kannst und, dich, und schneller Informationen aufnehmen kannst. Zum anderen wird aber auch deine rhetorische Fähigkeit dadurch verbessert, weil du ja ganz, ganz viele Wörter liest. Und das hilft dir natürlich dabei in vielen Situationen, dich besser ausdrücken zu können, mehr Überzeugungskraft zu haben, ob das jetzt äh, die Frage ist, wer heute die Spülmaschine aus- oder einräumt oder ob das im Kundengespräch äh, die Frage ist, ähm, welches Paket man jetzt zusammenstellt. Es hilft dir einfach in jedem Lebensbereich und ähm, gleichzeitig machen wir dann hier bei uns in der Firma auch noch, ähm, dass man am Anfang des Monats, wenn man also vom Vormonat das Buch durchgelesen hat, einen kleinen, spontanen, fünfminütigen Vortrag über dieses Buch hält, ja, dass man einfach zeigt, das und das habe ich aus dem Buch mitgenommen. Das hat es mir ähm, gebracht und dass man quasi sein Buch versucht, den anderen zu verkaufen. Denn am Ende dieses äh, Vortrags sucht sich jeder wieder ein neues Buch aus. Wir hier so eine kleine Wimabu-Bibliothek aufbauen, wo ich <lacht> mich auch sehr darüber freue, dass wir hier ganz viele Bücher mittlerweile am Start haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den du ganz gut so in dein Unternehmen mitnehmen kannst, was du vielleicht einfach mal starten kannst. Bestell auch einfach mal 20, 30 Bücher, fang auf jeden Fall mit dem Business-Turbo für KMUs an und schau, was es noch alles so gibt. Und ich glaube, Philipp, das ist auch eine ganz gute Überleitung, denn wir haben noch was für die Leute da draußen, oder?
0: Ja, und zwar haben wir einen kleinen Preis, und weil ich mag immer Leute, die Einsatz zeigen. Und jemand, der jetzt bis hierhin zugehört hat, der hat einfach Ausdauer bewiesen und im Prinzip auch Interesse unterstrichen oder bekundet oder wie immer wir es formulieren wollen. Und deshalb haben wir uns Folgendes überlegt. Diese Folge wird ja ausgestrahlt und wir wollen jetzt auch denjenigen, die jetzt nicht direkt am ersten Tag ähm, dabei sind, die Chance geben, hier was zu gewinnen. Wenn jemand sich bis zum 15. April mit dem, äh, mit dem Philipp hier als Podcast-Host in Verbindung setzt, dann qualifiziert er sich für die Verlosung. Wir werden zwei Bücher verl verlosen, und zwar an, einmal an eine Frau und einmal an einen Mann, sodass wir da also auch beide... Geschlechter vernünftig bedienen, damit uns hinterher hier keine Diskriminierung vorgeworfen wird und wir Chancengleichheit herstellen. Der Philipp wird dann die Adresse einsammeln, wird mir die zur Verfügung stellen. Dann schicke ich das Buch direkt von mir auf Wunsch auch mit Signatur dann per Post zu. Deshalb beim Philipp melden und sagen, ich würde gerne dieses Buch gewinnen. Dann wird er da entsprechend gucken, wie viele haben sich gemeldet und dann einfach ein Losverfahren machen und mir die zwei Gewinner mitteilen. Und dann habe ich noch ein Angebot für alle anderen, die jetzt sagen, hm, ich hätte gerne das Buch gewonnen, hat aber nicht geklappt, dann könnt ihr es natürlich kaufen. Darüber hinaus ist aber so, ich habe zwei Bücher geschrieben. Das andere Buch heißt Einfach mehr Profit. Und dieses Buch würde ich jedem schenken, der sich direkt bei mir meldet. Mein Name ist Philipp Semmelroth, das ist relativ einfach, egal auf welcher Plattform, Google, YouTube, LinkedIn, Instagram oder was ihr das eingebt, ihr findet mich direkt. Aber wer mir dann einfach eine E-Mail über meine Webseite schickt, philipp der bekommt von mir dieses Buch zugestellt und ähm, das, was viele noch nicht wissen, ich gebe euch das vorab, in dem Buch ist ein Link zu einem Videokurs, das heißt also, wer jetzt das Buch 55 Business toros kauft, wird nicht nur praxiserprobte Strategien kriegen, oder, äh, sondern hat auch die Chance, sich für einen gratis Videokurs von mir zu qualifizieren, wie, das, wie man da dran kommt, steht halt im Buch, so dass alleine für den Videokurs vielleicht der Invest in das Buch schon Sinn macht. In jedem Fall freue ich mich über jeden, der das Buch kauft, hinterher eine Bewertung schreibt. Und wenn irgendwelches Feedback da drin ist, freue ich mich auch immer über Zuschriften, weil das ist im Prinzip ja das, was uns Autoren auch motiviert, mal so ein bisschen das Feedback vom Markt zu hören wo haben wir jetzt jemand mit dem buch eine richtig coole inspiration gegeben oder wo ist irgendein gedankengang nicht besonders klar geworden weil ich habe für mich den anspruch ich möchte dass die leute verstehen was ich sage deshalb sage ich auch wenn jetzt einer mir ganz klar erklären könnte dass er mit einer strategie überhaupt nicht klarkommt, dann würde ich vielleicht dazu auch mal ein youtube video oder so aufnehmen um dieses defizit auszugleichen von daher wir leben alle ein bisschen von der interaktion es geht nicht immer nur um konsumieren zuhören und sich beschallen lassen, sondern manchmal auch Initiative ergreifen. Deshalb Punkt 1, qualifiziert euch für das Buch, das ihr es gewinnt. Punkt 2, schreibt mir vielleicht über die Webseite von mir, damit ich euch das andere Buch gratis zur Verfügung stelle. Und dann Punkt 3, wenn ihr den Hinweis rausgefunden habt, wie ihr an den, den Online-Kurs kommt, schicke ich euch auch gerne dafür die Zugangsdaten. Ich freue mich über euer Feedback.
1: Großartig. Und äh, die einfachste Kommunikation bei einem Podcast ist natürlich, den Abo-Button zu drücken. Äh, das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Und ansonsten schreibt einfach ähm, der Vimabu-Seite auf Instagram, ähm, dass ihr gerne an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Ähm, v steht für Video Marketing Business. Das sollten mittlerweile, glaube ich, alle wissen. Und äh, ich freue mich da auf eure Messages und äh, würde mich natürlich freuen, wenn äh, ja zwei Leute dann dieses, äh, dass dann zwei Leute dieses Buch rausgeht. Sehr coole Aktion von dir, Philipp. Danke, dass du hier warst. Und ähm, wie läuft, wie läuft das Buch insgesamt so? Kommt es gut an?
0: Ja, es ist ja so. Wir waren ja ruckzuck schon dabei, über Auflage 2 zu sprechen. Eins der anderen Bücher wird jetzt gerade ins Englische übersetzt. Wir reden über andere Projekte schon im Hintergrund. Also das Buch ist sehr gut angenommen worden. Es ist natürlich auch vom Gabal Verlag tatsächlich in der aktuellen, die haben ja immer zwei Verlegezyklen, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und im Frühjahr habe ich halt eine sehr prominente Position, in deren Katalog bekommen, eine Doppelseite, so dass also auch die ganzen Buchhändler in ganz Deutschland, die jetzt diesen Katalog durchblättern, um zu entscheiden, was sind die Bücher, die wir jetzt bestellen und uns dann hier im Laden sozusagen vorrätig halten, direkt auf mein Buch hingewiesen wurden. Und ähm, ja, also das Feedback ist wahnsinnig gut. Ich habe tolle Zuschriften von Lesern bekommen, die also sagen, sie hätten noch nie so viele Notizen in ein Buch reingeschrieben, sie hätten noch nie so lange mit einem Buch gearbeitet, sie hätten noch nie so viele Praxis und klar verständliche Tipps in dem Buch gefunden. Also manche haben gesagt, das ist ja wie ein Bauplan für ein richtig profitables Unternehmen. Aber das ist auch tatsächlich ja der Punkt. Hier gibt es keine versteckte Falle. Das heißt, das Buch an sich soll Menschen helfen, ihr Unternehmen besser auf Kurs zu bringen. Das heißt also, man muss nicht noch irgendwo Münzen einwerfen, um dann sozusagen wie in so eine App oder so das nächste Level freizuschalten. Und deshalb, äh, glaube ich, trifft das Buch so viele Leser so positiv, weil die einfach sagen, da habe ich wirklich was gekriegt für mein Geld. Das Einzige, was man investieren muss, ist die Zeit fürs Lesen. Und das ist für manche leider eine Hürde, aber ich verspreche, es lohnt sich.
1: Und die Zeit zum Umsetzen natürlich. Also wenn du deinen Zettel jetzt vollgeschrieben hast und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann nimm diesen Zettel, setz dich an den Schreibtisch und fang direkt mit der Umsetzung an. Ähm, denn nur vom Reden kommt man nicht weiter, auch wenn man seine Kommunikation verbessern sollte. Äh, am Ende ähm, muss man halt auch immer noch machen. Und äh, dazu möchte ich dich jetzt gerne nochmal motivieren. Ich danke dir, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, sehr cool, dass du zum zweiten Mal hier warst. Und äh, weiterhin viel Erfolg. Du äh, machst äh, das alles großartig.
0: Ja, der, du machst das auch großartig. Ich äh, kann auch nur sagen, dass deine kommunikative Kompetenz äh, ganz oben schon ist. Das heißt, ich war sehr beeindruckt, auch wie du die Sachen zusammengefasst hast, auch wie du entsprechend zusätzliche äh, Referenzen und Quellen für deine äh, Zuhörer hier präsentiert hast. Das heißt, du hast dich nicht nur im Vorfeld gut vorbereitet, sondern bist auch im Moment sehr stark. Das ist immer ein Zeichen für starke Kommunikation. Deshalb äh, glaube ich auch, dass deine Unternehmung da eine große Karriere vor sich hat, weil solche Chefs kann man auch als Vorbild gebrauchen, das zieht Mitarbeiter an, von daher freue ich mich, wenn wir dann vielleicht irgendwann auch die 100. oder die 500. Folge nochmal zusammen machen und wir dann nicht hier sitzen und darüber reden, wie ich mein Unternehmen verkauft habe, sondern wie du dein Unternehmen jetzt vielleicht schon in größere Millionenbereiche geführt hast. Von daher danke für die Einladung, ich wünsche dir, deiner Firma, deinem Team und deinem Podcast weiterhin mega viel Erfolg.
1: Danke dir und äh, allen äh, Hörerinnen und Hörern eine gute Woche, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.